0: Bueno, están viendo muchos florales hoy, así que pensé que podía hacer sus especies para el Spring. Groundbreaking. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo Cine Trola. Y en el episodio de hoy voy a tocar una película de mi género favorito dirán los que me conocen yo quiero decir yo siempre digo que mis dos géneros favoritos son la comedia y el terror pero la gente que verdaderamente me conoce mis mejores amigos me dicen Barbie tu género favorito es la comedia romántica de acá la china o sea deja de mentirte y la verdad es que yo creo que sí o sea no hay nada que me ponga más feliz más en mi zona de confort de amor de no sé de todo de magia que la comedia romántica o sea Creo que mi, recu mi recuerdo más latente de mi infancia es alquilar películas, eh, alquilar comidas románticas en blockbuster, tipo, literal yo me tenía que ver todas las comidas románticas onda, me faltaba una, me la veía, era como ta 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 ta, todos los fines de semana comedia romántica, comedia romántica, comedia romántica y bueno, así salí <ríe> así salí, lloro, pero yo no conocía lo que era una buena comedia romántica realmente, hasta que vi When Harry Met Sally, sí, sí, voy a hablar de When Harry Met Sally, voy a hablar de When Harry Met Sally la, re, para mí, la mejor, peli, la mejor comedia romántica después de Annie Hall eh, es una locura. Es una locura when Harry Met Sally tipo, define lo que es una comedia romántica y más. O sea, es el ABCDF de la ro comedia romántica. O sea, nos da todo lo que queremos y muchísimo más. Y eso se lo debemos a Nora Efron, la guionista, a Rob Reiner, el director, y a los principales a los actores principales, Meg Ryan y Billy Crystal. O sea, todo esto es gracias a ellos. Así que, sin más preámbulo, hashtag preámbulo, vamos a empezar el episodio y espero que lo disfruten. Ok, bichis, empecemos. A ver, ¿qué es una comedia romántica? Cuando nosotros pensamos en una comedia romántica, eh, tenemos que entender la ecuación de la comedia romántica. La ecuación de la comedia romántica es, el chico conoce a la chica, eh, se llevan mal, porque siempre se llevan mal al principio, tipo, se odian, ay, que eso es un estúpido, que qué sé yo, pero por alguna razón los fuerzan a estar juntos, ellos tienen que pasar tiempo juntos por alguna razón. Y ahí se enamoran. O sea, esa es la comedia romántica. Tipo, punto. Y cuando nosotros nos hablan, nosotros nos dicen, che, esta es una comedia romántica, inevitablemente, en el subconsciente, vamos a ir con esas expectativas. Vamos a ir a ver una película que sé que el chico o la chica, o la chica o la chica, bueno, ahora, tipo, menos mal que hay mucha más inclusión y podemos ver comedias románticas... Eh, que no solamente se traten de parejas heterosexuales, ¿no? O sea, es la idea, pero bueno, nos falta un montón. Eso, eso es un tema para otro episodio, perdónenme. Pero bueno, es lo que vamos a, a, a ver, ¿no? Esperamos que alguien conozca a alguien, se lleven mal y inevitablemente se terminen enamorando y terminen juntos. Ese es el esquema de la comedia romántica, nos encanta todo lo que quieras. ¿Qué pasa? When Harry met Sally, agarró este género y dijo Yo sé que venís a esperar esto, pero... Te voy a dar una vuelta de rosca, te voy a dar lo que esperás, pero te lo voy a cambiar, te voy a innovar, o sea, voy a salir del cliché un poquito y te voy a dar algo más, te voy a dar algo especial. When Harry es una película que se estrena en el 89. O sea, 89, pre-90, los 90, para los que no saben, fue como la época dorada de las comedias románticas. Ahí se estrenaron, nada, tipo todas las de Julia Roberts, eh, Pretty Woman, Notting Hill, La Oda de Mejor Amigo, eh, después You've Got Mail, tipo todas comedias románticas que son icónicas y que las recontra reconocemos y qué sé yo, y son como las comedias románticas. Entonces, y esto se debe, a esta Golden Age se debe a que su antecesora fue When Harry Met Sally, que salió y es como que les dio el push, el empujoncito a toda esta camada, ¿no? Eh, que igual sigue siendo muchísimo más superior When Harry Met Sally y acaba por qué. When Harry Met Sally es una película que sí empieza con Harry conociendo a Sally, se llevan como el orto. Eh, y se, hay una situación que los fuerza a estar juntos, que es el viaje en auto a Nueva York, se llevan mal, que sé yo, qué sé yo, pero cuando se de la nada llegan a Nueva York, y no es que tipo están enamorados y terminan, no, 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 la película no es así. Llegan a Nueva York, se despiden y no se ven más por cinco años. O sea, no se ven más por cinco años, ya está listo, punto. Después de cinco años, en los cuales ellos ya están cada uno en su vida, con parejas, lo que sea, se junta tipo se encuentran de vuelta por el, las casualidades de la vida, el hashtag destino. Y se siguen llevando mal. O sea, no es que de la nada... Bueno, se vuelven a ver y... ah, Dios, me enamoré. Amor a primera vista. No existe el amor a primera vista en When Harry Met Sally. Sale de ese cliché del meet cute de... Ay, el chico ve a la chica y es tipo... Ah, me enamoré. No, no existe eso. Se llevan como el horto de cinco años después. Se vuelven a separar. Y años después... Se vuelven a encontrar y ahí deciden quedarse en la vida del otro. Pero no es que deciden quedarse en la vida del otro y dice estamos enamorados, listo. No. Deciden quedarse en la vida del otro, pero cada uno se separó de sus respectivas parejas. Está pasando por el breakup, por la ruptura, como ellos, so como ellos saben hacerlo. Y deciden ser amigos. Dicen, bueno, vamos a ser amigos. Y su amor se funda desde la amistad. O sea, ya entramos en una situación, en una comedia romántica que no nos habla de... Bueno, nada, estas dos personas las forzaron a estar juntas, entonces por eso se enamoraron, no, estas personas eh, sí, fueron forzadas a estar juntas en una situación se separaron, se volvieron a encontrar se separaron de vuelta y se volvieron a encontrar y, y, no, y no se fueron enamorando ahí, no, no es como fue como un flash y se enamoraron lo que pasa con Harry Met Sally es que es una es una historia muy real, es una historia que realmente nosotros como personas podemos verla y empatizar muchísimo, que es re difícil empatizar con una comedia romántica, o sea lo que a nosotros nos pasa con las comedias románticas, en realidad, es que nosotros las vemos y decimos, wow, yo quiero eso. Tipo, yo, ay, 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 idealizas, ¿entendés? Magia, amor, todo, ay, sí, 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 y después nos creemos que eso es la vida real. Y no, pero para eso están las comedias románticas, como para hacernos la cabeza, tipo, está buenísimo, yo, yo las amo por eso. Pero en cambio, When Harry Met Sally te presenta una historia que es tan real, es el amor real, es el amor que... No hay amor más sincero que el que, se funde desde la amistad, que, que el que se funda desde la amistad. Y eso es lo que pasa en When Harry Met Sally. Estas dos personas deciden ser amigos. Y una gran diferencia con las otras comedias románticas es que no hay un problema externo que los detiene de estar juntos. Muchas veces cuando nosotros vemos una comedia romántica siempre hay algo que no tiene que ver con los dos personajes o que tiene que ver pero no es como que tiene que ver con así en la relación de ellos dos que no les permite estar juntos. Ejemplo, La boda de mi mejor amigo con Julia Roberts. Pff, película, me encanta. ¿Cuál es el inconveniente ahí? Que el chabón se va a casar, se, se está por casar. Entonces hay un problema externo que no los deja estar juntos a ellos dos. ¿Entienden? Después, no sé, Notting Hill, el problema externo es que ella es tipo famosa. O sea, ella es tipo celebridad, lo que sea, el problema externo que no los deja estar juntos. Pretty woman, ella es una prostituta, ¿entendés? Es como... Todo, hay un problema que los impide. En When Harry Met Sally, el lo único que está entre estar entre ellos, entre que ellos estén juntos, son ellos mismos. O sea, lo único que los detiene son ellos mismos. El miedo que tienen de enamorarse. Y, y no hay nada más real que eso, chicos. O sea, muchas veces cuando nosotros nos estamos como que nos enfrentamos al amor, pasa eso, ¿no? El miedo a entregarse, el miedo como a sentir esto por el otro. Es lo que les pasa a Harry y a Sally. O sea, ellos están el 90% de la película desde que, en realidad, desde que se vuelve de que deciden estar en, en la vida del otro están separados porque no pueden como que no pueden animarse a eso, a sentir eso por el otro, porque es como un amor tan sincero, es un amor que viene de la amistad, es un amor que, como les digo, no es como, wow, te conocí y listo, estoy enamorada, sos vos, te amo, no, es un amor que va más tipo por lo otro, de, de que de la nada te das cuenta que estás enamorada de esa persona. Esto, o sea, yo les estoy diciendo esto de que, bueno, no hay un problema externo, entonces, si no hay un problema externo, ¿qué es lo que mueve la narrativa? Porque, en realidad, en todas estas comedias románticas, en todas estas películas, los problemas externos son los que mueven la historia, ¿no? Tipo, o sea, el conflicto viene, entonces es lo que hace que avance la historia. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa en When Harry Met Sally? no hay un conflicto, ¿qué es esta película? No pasa nada. Esta película se basa en la caracterización. O sea, esta película es todo un diálogo eterno, es un conjunto de diálogos hermosos. Es guión, es puro guión de Nora Ephron. Nora Ephron, no, no, te amo, mujer, por favor, lo que hiciste con esto es, es una locura. Tipo, revolucionó para mí lo que es la caracterización en una película, en una comedia romántica. Eh, a mí lo que me da muy bronca de las comedias románticas actuales, la mayoría, es que le dan muy poca pelota a lo que, es, a lo que son los personajes. O sea, les interesa, mal. les interesa más la química que tienen entre ellos que los personajes como individuos. O sea, y no te lleva a ningún lado eso. Porque vos, cuando ves una película, o cuando ves una comedia romántica, una Camino Fecho, lo que sea, tenés que empatizar con el personaje, tenés que conocerlos, tenés que entenderlos. Y When Harry Met Sally hace un trabajo espléndido en esto. Primera, primera parte de la peli, primer cuarto de la película que ellos están en el viaje en auto hay algo más introspectivo que esa escena que sea, que sea toda secuencia de ellos viajando a Nueva York, o sea, es un viaje en auto de ellos dos charlando sobre, la o sea, en realidad ni siquiera sobre la vida, o sea tocan temas, hasta su opinión sobre el final de Casa Blanca, que dicen tanto sobre la personalidad de cada uno, o sea, ya sabemos que Sally es una mujer súper ultra racional, seria como que planifica todo en su vida, rígida, todo así, que al mismo tiempo no tiene miedo de como mostrar su sexualidad, porque después viene la escena del orgasmo, del diner, la súper famosa, que bueno, después voy a decir un par de cosas sobre eso. Y después tenemos a Harry, que es un chabón que no cree en la amistad entre el hombre y la mujer, que tema, temón, temón, temón de la película es como que le chupa todo un huevo sucio, o sea, voy a decir sucio pero es como, <risa> es un tiro al aire ¿entienden? tipo, Harry es como todo lo contrario a Sally, es, o sea, nos ve vemos como son dos personas completamente diferentes, y eso lo vemos en esa escena del auto, o sea, ya nos dan una introspección en esos personajes un, a un nivel de conocimiento sobre, eso, sobre ellos que es súper importante a lo largo de la película porque como les digo, como no hay un problema externo todo en la película se va a basar en conocer a estos personajes y en compararlos el uno con el otro, ver cómo cada uno reacciona, o sea, toda la película en realidad es Harry y Sally reaccionando a situaciones de manera diferente cuando cortan cada uno con sus parejas Harry se divorcia y entra en un estado depresivo Total, donde el chabón está re mal Llorando, tipo tirado en la cama Y Sally reacciona de una manera súper neurótica De salir a hacer cosas Bailar, tipo llenarse como No, tipo esta cosa de, de, de No sé si negación Es la palabra, pero medio como Llenar el vacío con, con, con cosas extras para no lidiar con eso y decir, y es como tener una postura súper racional de decir, ay, sí, tipo yo creo que esto está bien, que si lo pienso, esto fue para mejor, lo que sea, ¿no? Y después, bueno, llega el momento que se da cuenta que el, que el chabón con el que estaba se va a casar y decía, no es que no se quería casar, sino que no se quería casar conmigo y ahí, bueno, cae en su nube. Pero bueno, todo esto es... Eh, es un V, tipo, todo esto es parte de la personalidad de Sally y también parte de la personalidad de Harry. Y es todo esto la película, ¿no? Es tipo, caracterizar a los personajes, entenderlos, ver hacia dónde van. Y creo que no hay nada más real que eso, ¿o no? O sea, así es la vida, no siempre hay un problema externo que moviliza nuestra historia, que moviliza nuestra, que mueve nuestra narrativa. La caracterización tampoco está solamente en ellos dos, también está en eh, los personajes secundarios. Harry y Sally tienen eh, los dos... Unos mejores amigos eh, El mejor amigo de Harry es Jess Y la mejor amiga de eh, Sally es Marie Y la verdad es que en las comedias Románticas muy pocas veces le dan bola A los personajes secundarios porque los únicos que importan Son ellos dos y la química que tienen no Eso es un gran error porque eh, En When Harry Met Sally pasa algo Fabuloso que es que Jesse y Marie sirven como un... Re, primero que les dan una storyline a cada uno. Los dos tienen como una historia, tienen una personalidad, tienen algo para contar. No, no son entes que están ahí flotando en la película. No, tienen un rol encima, un rol para la narrativa. Jesse y Marie son el reflejo de lo que pueden llegar a tener Harry y Sally. O sea, cuando Jesse y Marie se conocen... Cliquean instantáneamente, de una manera que también cliquean Harry Sally. Pero Jess y Marie no dan las vueltas y no tienen el miedo que tienen Harry y Sally. Sino que tipo van directo y se ponen, se se, tipo, se se juntan, dicen ya fue y al toque están ya saliendo. Y Harry y Sally se quedan como ¿qué? Como que no lo pueden creer, no lo pueden creer. Y, es, y viene desde un punto de che, o sea... Estas dos personas son como un reflejo de lo que nosotros podemos tener, pero nos da un tremendo miedo. Y, y está buenísimo, o sea, tipo, ya desde el reflejo que son hasta la caracterización que les otorga. El tema central de la película, o sea, de dónde viene este miedo, es de la pregunta que se plantea al principio, que es, ¿los hombres y las mujeres pueden ser amigos? O sea, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer, para términos simples? Y acá está la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Que la película plantea. Eh, ya desde como... La escena del auto, el viaje en auto... Harry... Se le avanza a Sally... tipo Le tira onda a Sally... Y sale y le dice, no, no hay chance, o sea, tipo, no es que ella le da cabida, es tipo, no, salí, tipo, ni en palos, o sea, vamos a ser amigos, nosotros dos vamos a ser amigos. Y él le dice, bueno, está bien, pero no existe la amistad entre el hombre y la mujer, y ella, tipo, le dice, sí existe, y ahí entra esta discusión que es lo que se basa esta película, o sea... ¿Existe? ¿Pueden ellos dos ser amigos? Ellos dos claramente no pueden ser amigos porque se terminan enamorando eventualmente. Fueron amigos, yo creo que... O sea, a ver, su amor se fundó de la, desde la amistad. En el momento que se conocieron, no estaban enamorados. No, no es que tuvieron esa chispa principal de decir ¡Ah, te amo! No, no hay palos. Tipo, se cayeron como el orto. Y bueno, y se fueron enamorando a medida que, tipo, se fueron... Fue fundándose su amistad. Eh, pero está esta pregunta que da vuelta durante toda la película y que funda también o sea está esto lo que les digo la comparación entre los dos personajes qué piensa Harry qué piensa Sally tipo cómo eso cómo esta pregunta cómo este conflicto los va a acompañar a lo largo de toda la película cómo su miedo también se funda desde esa pregunta tipo porque Harry a ver Harry dice el hombre y la mujer no pueden ser amigos, no existe la amistad entre el hombre y la mujer. Pero también lo, lo dice desde un punto re sexual, tipo, desde que yo, tipo, siempre alguno le va a tener ganas a alguien, tipo, el hombre siempre te va a tener ganas, qué sé yo. Tipo, le dice desde un punto bastante sexista y bastante como, tipo, ya sea lo único que importa es coger. Pero Sally lo dice como desde que no, tipo, yo puedo, o sea, como de, a ver, Harry, Sally es un, una mujer muy, muy testaruda. O sea, ella dice, ella dice, esto, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, y lo va a bancar. Y lo, lo va a, a, a justificar y no va a cambiar de opinión, aunque, aunque nada, aunque ella sienta otra cosa. ¿entendés? también como que eso, tipo, su miedo también viene desde acá. Eh, desde esta pregunta que, que funda la película. Y yo creo que además de esta escena del auto que es increíble y que es súper icónica, creo que hay tres más que habría que analizar que me parecen pero tremendamente pero una cosa de locos, una cosa de... O sea, en realidad todas las escenas de When Harry Met Sally me encantan, pero hay tres que... Pff, la primera es la del orgasmo. Sí, chicos, vamos a hablar de la escena del orgasmo. O sea, para mí es súper importante eh, que la película haya tocado... Eh, este tema, no solamente porque acá ya te sienta la, la base de que estas dos personas van a tener una confianza de la concha de la lora tipo, acá ya te das cuenta que van a tener una amistad que va a sobrepasar tipo, eh la vergüenza o lo que sea, tipo Sally le chupamos, primero que habla también de las personalidades de cada uno, ¿no? Tipo, vemos a Sally como una persona que sí es racional, es una mujer sofisticada, cerrada de algún punto, pero también es súper abierta sexualmente, tipo, no tiene vergüenza de andar y tipo fingir un orgasmo enfrente de todo un diner, eh, de todo un restaurante. Y Harry, bueno, tipo, como que la desafía, ¿no? Tipo, estas dos personas que en sí se van a desafiar mutuamente. Y también, para mí, tipo, es re importante esta escena porque estamos hablando de una película que se estrenó en el, mi, en el año 1989. O sea, el tema del sexo todavía era tabú y más que nada el tema del placer femenino era tabú. Eh, esta es como que, a ver, tipo, yo creo que When Harry Met Sally de alguna forma cambió de la manera en que hablamos, tipo, cambió de... Tipo, de alguna manera, de la manera en cual la gente hablaba del sexo y del placer femenino. Eh, se cuenta que, que cuando se presentó en cines por primera vez la película, muchos de los hombres no entendían, no entendieron la escena, no entendieron lo que, a, a lo que iba Meg Ryan en su actuación, lo que estaba pasando. O sea, básicamente ella le estaba diciendo a Harry, che, ¿sabes qué? Tipo, la mayoría de las mujeres con, la que vos, con las que vos te acostás... Eh, con las que vos te acostás, fingen el orgasmo. O sea, no las haces acabar, en realidad. Están fingiendo. Y él es como, ¿qué? Mentira. Y ella dice, tipo, ¿por qué pensás que es mentira? Y dice, porque sí, porque yo sé cómo es un orgasmo. Y ahí ella finge un orgasmo, un orgasmo tan real, que todo el liner está tipo, ¿qué? Y él se queda tipo, ¿qué? Y un montón de hombres, cuando se estrenó la película, no entendía este chiste, porque como que estaban también clules, estaban como que no entendían nada, como Harry... Y, y las únicas que entendían esto eran las mujeres, tipo, las mujeres en el cine se reían, porque es tipo, ja, obvio al fin alguien lo dice, al fin empezamos a hablar de esto, ¿no? Esto que era tabú y... Y ya pasando el género comedia romántica, que tipo, se hable de esto en el cine, tipo, era algo súper progresor, eh, súper revolucionario, tipo a su manera. Y, y, a ver, es la. A ver, vos decís When Harry Met Sally y creo que lo más, la gente lo que más recuerda es esta escena, tipo, vas a Nueva York y todo el mundo quiere ir al Katz Diner y comprarse el, eh, el sándwich de pastrami. Vos vas al. Literalmente, vos vas a este restaurante y está la mesa en donde ellos grabaron. Eh, tipo, tiene una. una una, una señalización que dice: Tipo, esta es la mesa de, de, de When Harry Met Sally, y, y nada, o sea, tipo, así como de vuelta a lo que decía en el episodio de Clueless: ¿Cómo sabemos que algo es icónico? Es como cuando vos decís a una persona, che, te acuerdas de esto, y su mente va automáticamente es ese lugar. La otra escena que a mí me gusta mucho de When Harry Met Sally es la que ellos eh, están viendo la película, tipo, están viendo Casa Blanca eh, por teléfono, o sea, no hay nada más lindo que esto, porque, a ver, tipo, esto. A, esto es un recall eh, a, la, a la escena del auto en la cual ellos discuten el final de Casablanca que ella está a favor de cómo termina Casablanca, de que Ingrid Berman tipo, no termina con Humphrey Bogart y él está tipo, nada que ver, ella te tendría que ver qué hago con Humphrey eh, a, también ahí, o sea, vemos las distinciones de su personalidad, ella súper racional, tipo, no, me voy ella se tenía que ir con su esposo, está bien te, iba a tener una vida mejor y él tipo, no, aguante, tipo se tenía que quedar con el hombre que mejor la la tuvo y que mejor la besó y qué sé yo, con el amor de su vida, que importa lo otro, que importa la estabilidad. Cuando están ahí viendo la película por teléfono, a mí me encanta esta escena porque es como que son los dos recontra re amigos y al mismo tiempo, tipo, son el uno para el otro. Cuando él le dice tipo, cuando están discutiendo sobre si sobre si Ingrid Berman es low maintenance o high maintenance, tipo como si, si es Ay, ¿cómo se, se, se traduce? Low maintenance o high maintenance. Tipo, a ver, high maintenance es, es una, una persona que, que requiere mucho. Es como difícil. A ver, por ejemplo, a, ej, lo voy a ejemplificar como lo ejemplifica Harry. Tipo, una, una mina que, que demanda. Demanda, ahí está, demandante. Pa, me salió, de, me salió, vamos Barbie. Tipo cuando o sea, si una mujer tipo demanda mucho o poco están discutiendo si Ingrid Berman, Ingrid Berman tipo era demandante o no y, y Harry decía que no y Sally decía tipo que sí como dice por qué por qué no y dice porque sí porque no 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 tipo no es demandante y ella le pregunta y yo qué soy Y él le dice vos sos tipo vos sos, la, vos sos el peor tipo porque vos sos demandante pero te haces la que no y es como a mí me parece hermoso esto porque es como que él, él la conoce, él la conoce, la, la conoce mejor que ella se conoce a sí misma, ¿entienden? Y, y, y yo creo que a ese grado se lleva, se lleva por la amistad que ellos tenían. O sea, cuando vemos una pe película de comedia romántica normal, no vimos eso, no vimos eso porque es todo tipo tan apresurado. Son dos personas que se conocieron el lunes y el viernes ya se están diciendo te amo. Y en cambio acá es una historia de 15 años, que tipo se están, o sea, lit se enamoran, se enamoran por la amistad, se enamoran por el tiempo, se enamoran porque se conocen, porque tipo se conocen mejor el uno que el otro. O sea, es, es perfecto, pero al mismo tiempo no hay nada externo que los fuerce a estar juntos. ¿Entienden? Como, a ver, ellos están tan bien como amigos y todo, y le tienen tanto miedo a enamorarse, a estar juntos, que, y, y, que no necesitan hacerlo, porque nada los está forzando a eso. ¿Entienden? Como que nada los está presionando para que se den cuenta o para que estén juntos eh, creo que lo que finalmente los fuerza a darse cuenta es la otra escena que quiero contar, que quiero analizar es la que ella tipo, se entera que bueno, el, el ex que Joe se, se iba a casar y bueno, todo lo que dije, que se da cuenta que en realidad tipo, él no es que no se quería casar en sí, sino que no se quería casar con ella y, y ella ahí cae en un tipo llora, qué sé yo y Harry la va a consolar y es como que Ahí finalmente, en este momento de vulnerabilidad, donde ella está más vulnerable, porque vemos una salida a lo largo de, de la película toda rígida, toda racional, toda como que está en su zona y no se va de ahí. Cuando la vemos en su estado más vulnerable, tipo, caen todas sus paredes, ahí va, y está con Harry y sale, tipo, nada, su verdad sus verdaderos sentimientos. Esas escenas me parecen súper importantes. Y bueno, la del final, obvio. ¡Ah! Oh, chicos, la del final, la de, la de Año Nuevo es. Es todo, es todo, realmente es todo esa escena. Tipo, el uso de la música. El uso de la música en When Harry Met Sally, eso es otra cosa. No, no, haría mil episodios, haría mil episodios hablando de When Harry Met Sally. Quiero hacer un hilo hablando sobre el vestuario, porque me parece increíble. Me parece que tiene mucho Dani Hall. Tipo, ella ella es muy Diane Keaton. Tipo, tiene mucho de Diane Keaton, su estilo, eh, que en realidad es un estilo muy neoyorquino. El uso de la música que tiene en la película, como. Usa tipo música clásica, pero. onda, temas clásicos, no, no música tipo clásica, sino tipo temones clásicos, eh, tipo It Had to Be You, entienden como que. Y lo usa de una manera muy buena y muy icónica. Y, y nada, o sea, a ver, estamos hablando de una película que realmente sentó las bases para lo que fue eh, la época dorada de las, de las comedias románticas, que fueron los 90. Tipo, ¿y por qué fueron los 90? Porque vino buen Harry Met Sally y les dijo, así se va una comida romántica. Después hicieron un montón que ninguna la superó en When Harry Met Sally, let's be honest. Y porque ella, tipo, fue la reina de todo. Ella sentó las bases. Tipo, ella dijo, es así. Oye, oh, no estoy diciendo que When Harry Met Sally es la primera comida romántica. Chicos, todos sabemos que las comidas románticas existen. A ver, tipo, Bringing a Baby es una de las mejores comidas románticas se actúa Catherine Hepburn. Eh, pero pero digo como así, del género, a mí me parece como la mejor después de Annie Hall, porque por lo que todo estas cosas que le digo, tipo ella o sea, te presenta la ecuación y te la da vuelta y te, tipo, te da lo que vos estás yendo a buscar, pero más, ¿entienden? Es como, te lo da de una manera más enriquecedora, más compleja, te demuestra que, que la comedia romántica como género, el prejuicio ese que es súper banal, que ay, ¿qué vas a ver? Una comedia romántica, una película revoluda. Pero andate a cagar, que una película revoluda. Bueno, Harry Met Sally tiene más caracterización que un montón de thrillers psicológicos que vi. Basta de esta. De esta. Eh, de este prejuicio asqueroso que hay sobre estos géneros. Tipo, chicos, vean una comedia romántica, relájense y vean una comedia romántica, enamórense, enamórense del amor. No te digo que se enamoren de alguien, enamórense del amor. Eso es lo más lindo que les puede pasar, así que nada, chicos, aguante when Harry Met Sally, por favor. Bueno, y eso fue todo por hoy en el Cine Trola eh, número 14. No, mentira, 15. 15, yo creo que sí bueno, no sé chicos, ya me perdí la cuenta eh, la verdad es que me encanta esta película mal, 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 mal eh, está on demand si la quieren ver no está en Netflix ni tampoco está en Prime Video está on demand eh, es increíble, o sea, si no la vieron Posta no conocen el amor <ríe> yo digo eso de todas las películas pero en serio Posta es, es una película de la concha de la lora eh, que la podés ver mil veces y no te cansás y, y nada y aguante y, y voy, a, voy a hacer más episodios sobre esta película como dije, quiero analizar el vestuario quiero analizar la música eh, quiero analizar Nueva York voy a hacer un episodio que sea tipo todas películas de Nueva York y yo analizo Nueva York como personaje ya está, uy, uy, no, 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 ideas ideas que se me ocurren eh, así que nada Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo CineTrola. ¡Hasta luego!